0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen.
1: A mikrofonnál vogyarák a 7 óra 6 perc van, szép jó kívánok mindenkinek február 23-án csütörtökön a Szerkesztő Hazafi Zsolt nevében. Az Alfredokat köszöntjük, nekik van a névnapja, és persze azokat is, akik a születésnapjukat ünneplik. Lássuk, hogy mivel várjuk Önöket. indult a termelés a Dunafer egyik kohójában, miután egy brit besegített a cél, hogy a vasmű ismét működjön. A kormány közben arról döntött, hogy 6 hónapig fizetik a munkavállalók bérét, vagyis körülbelül ennyi idő alatt kellene rendezni a kohósorsát. Hogy kezdvezzük mindjárt Szabó Zsoltot, Dunai Város gazdasági ügyekért felelős alpolgármesterét. Aztán szó lesz arról, hogy holnap lesz az orosz-ukrán háború évfordulója, péntek estére a Momentum tüntetést szervez az orosz nagykövetség elé, hogy miért Bedő Dávid fogja majd elmondani, a Momentum politikusa, akivel arról is beszélgetünk majd, hogy közben nem, úgy tűnik, hogy Debrecenben nem engedték át az akkumulátorgyár ügyében kezdeményezett népszavazásukat. A holnapi tüntetésről beszélgetünk utána majd Hartyányi Jaroszlevával is, aki az Ukrán világkongresszus vezetőségi tagja. És szó lesz még ebben az órában arról is, hogy az évforduló előtt Kijevbe látogatott Joe Biden, amerikai elnök, aki további katonai támogatást ígért. Ugye előtte Putyin is megtartotta évértékelő beszédét, amelyben, hogyha emlékeznek, azt hangsúlyozta, hogy nem az oroszok kezdték a háborút. A helyzetet fogjuk majd elemezni Kajzer Ferencsel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensével
0: Spirit FM 92.9 pont
2: A nagyváros hangja. Két hete ismét elindult a termelés a Dunafer egyik kohójában, miután a szükséges szenet egy brit cég biztosította. Ezzel megkezdődött a Dunafer újraindítása, amelynek a célja, hogy a vasmű ismét működjön, és munkát adjon túl egyik legnagyobb foglalkoztatója. Kapcsoljuk Szabó Zsoltot, Dunaújváros gazdasági ügyekért felelős alpolgármesterét. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok, ügyvözlöm a
1: hallgatókat! Milyen frissebb helyzet most? Éppen mi történik ott
3: Engedje meg, hogy egy kicsit távolabbra indítsam a beszélgetést, mert ahogyan önök is elmondták, újraindul az egyik kohó, és szerintem ez a nagyon fontos mozdonat, ez nem valósulhatna meg az elképesztő tudás és tapasztalat nélkül, ami Magyarországon csak Dunajvárosban, és csak a Dunaferben dolgozóknak van meg, és az ő az ott dolgozók kitartásuknak és szakértelmüknek köszönhető az, hogy újra tud indulni a termelés, úgyhogy én minden városlakú nevében szeretném mindeneket megköszönni az ő Mi
1: van most? Mi a legfrissebb helyzet? Most éppen például ma reggel mi történik a Dunafernél?
3: Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a lakásom ablakából rálátok a gyárra, és minden reggel aggódva szoktam kémlelni azt, hogy
4: mi a helyzet
3: a gyárban, és az látszik, hogy engült az a folyamat, hogy beindítsák az egyik kohót. Ugye kettő darab kohó van, illetve egy kokszoló, amit folyamatosan működtetni kell ahhoz, hogy ez a technológia életben tudjon maradni, és az új végső tulajdonos majd egy működőképes gyárat tudjon átvenni. Én azt hiszem, hogy ezen az úton még nagyon sok lépés áll a Duna előtt, és én itt azt is szeretném elmondani, hogy szerintem ez a kérdés ez nem csak a dunai városiaknak fontos, hanem ez egy nemzetgazdasági kérdés. Ezért nagyon örülök, hogy a kormány itt a Dunajvárosiak érdekét is nézi, és együttműködik a gyárral, és együttműködik a városvezetéssel abban, hogy újra tudjon indulni a termelés teljes volumenében.
1: Mit jelent az újraindulás? Ugye az egyik kohó indult újra, a másikat, hogyha jól értem, melegen tartják, mert hogyha leállnak, akkor az az nagy baj lenne.
3: Igen, az egy nagyon fontos technológiai sajátság annak a gyártási folyamatnak, amit Dunajvárosban alkalmaznak, hogy nem lehet leállítani a két kohót és a kokszolót úgy, hogy a berendezéseknek árosodjanak, úgy, hogy folyamatosan vagy termelni kell bennük, vagy fönntartani, tartani, és azért az lenne a megnyugtató, hogyha mindkettő kohóban és a kokszolóban teljes megszokott üzemmenetben tudnának termelni. Ettől még én úgy látom, hogy messze van a gyár, de azt a Dunaferben dolgozók munkahelyének a megtartása érdekében ez lenne a kívánatos cél.
1: Ez ugye várhatóan, vagy hát nem tudom, ezt majd ön megerősíti, vagy szelfoly a következő fél éven belül megtörténhet, hiszen ugye úgy tűnik, hogy egy brit cég besegített. Hogyan?
3: Egyelőre azok az információk jutottak el hozzánk, hogy Részben ugye a kormány kölcsönt adott a munkavállalók bérére, amit majd valakinek valahogyan vissza kell adnia, illetve bérgyártási szerződést kötöttek egy, egy angol céggel. Ezek mindkettő fontos lépés abban, hogy életben tudja maradni a gyár, de soron megoldást azt hozna, hogyha egy új hogy tulajdonos venné kézbe a, a gyárat.
1: Hol tartanak most ezek a tárgyalások, hiszen ugye nyilvánvalóan civilként gondolhatjuk, hogy ez a brit cég, ez nem véletlenül segít, sőt ugye azt olvastam, hogy január 10-én be is jegyeztek egy budapesti székhelyet céget alapítottak Magyarországon.
3: Én nekem egyelőre ennyi információm van, amit elmondtam önnek a tárgyalásokról. Azt fontosnak tartom elmondani, hogy egyébként Dunajváros Önkormányzata is segített, hiszen mi egy Nagyságnyugodt, de két milliárdos mentőcsomagot adtunk a gyárnak még a felszámolás előtt azért, hogy tudjanak alapanyagot vásárolni és munka béreket fizetni. Úgyhogy én úgy érzem, hogy egy oly- ez a folyamatban az önkormányzat is partnerként részt tud venni.
1: Na akkor beszéljünk erről a részről, hogy mi az önkormányzatnak a lehetősége a reorganizációban, kapnak-e érdemi információt, mi az önkormányzat szerepe abban, hogy újra működjön a kohó.
3: Nekünk, Dunai városiaknak, és nyilván a Dunasi önkormányzatnak is, a Dunafer az nem csak egy gyár, hanem számunkra az életet jelenti, hiszen a gyár köré épült maga a város, és van is egy ilyen mondás nálunk, hogyha él a gyár, akkor él a város, úgyhogy mi minden segítséget megadunk, és minden egyeztetésen részt veszünk, amivel tudjuk ezt a folyamatot támogatni.
1: Hányan dolgoznak a Dunafernél? Ezt lehet tudni, és most közülük hányan álltak munkába?
3: Nagyságrendileg 4500 munkavállalója van a Dunafernek, és ahhoz, hogy mindannyiuk munkahelye megmaradjon, a teljes termelési volument működtetni kell, úgyhogy azt gondolom, hogy ebben még van feladat ahhoz, hogy mindenki munkahelye
1: megmaradjon. Az, hogy most ugye az egyik kohó indult el, az azt jelenti, hogy a dolgozók kb. Fele dolgozik, vagy ez azért kisebb rész?
3: Ez egy ennél bonyolultabb kérdés, mert van, aki már a késztermék legyártott acél megmunkálásán dolgozik van, aki az előkészítésén, úgyhogy ez ennél bonyolultabb, én nem szeretnék itt becsésekbe bocsátkozni. Város azt tartom fontosnak, hogy mindenki munkahelye megmaradjon, egy olyan megoldás szülessen ennek a reorganizációs folyamatnak a végén, hogy minden Dunaferes munkavállaló biztonságba érezhesse magát.
1: Milyen a hangulat a városban? A helyiek hogyan egyáltalán ez a kérdéshez? Mennyire aggódnak, és mi a helyzet most?
3: Azért Dunajvárosban mindenkinek van egy személyes története a Duna felrel. Itt a kényszerű állás alatt a vasús dolgozók sokan azt számolgatták, hogy egy családban, hogyha nagypapáta az unokáig nézzük, akkor együtt hány évet dolgoztak a gyárban, és bizony nem ritka az, hogy 100-200 év volt ez az összeadott eredmény. Úgyhogy mindenki aggódott a Duna Fair sorsáért, és azt gondolom, hogy ez egy központi kérdés, hogy a munkahelyek megőrzése kerüljenek.
1: Hogyan látja jó esetben, mikor a rendeződhet ez a helyzet? Rendeződhet-e biztosan?
3: Én azt gondolom, hogy a Duna helyzete az egy nemzetgazdasági érdek, úgyhogy ennek rendeződnie kell, és minél hamarabb rendeződnie kell azért, hogy ezek a fontos termelésben résztvevő berendezések, azok termelni tudjanak, és így biztosítva legyen az, hogy a gyár teljes terjedelmében tovább tud működni.
1: Aminél hamarabb az az idei évet jelenti?
3: Én azt gondolom, hogy igen. Sőt, ennek az évnek az első felét.
1: Honnan kapnak majd információt, és mikor kapnak-e folyamatosan információt az ott dolgozók, a helyiek? Illetve hát önök, mind önkormányzat?
3: Milyen kormányzatként folyamatosan követjük az eseményeket, és minden egyeztetésen részt veszünk, ami szükséges. Az helyieket igyekszünk mi is tájékoztatni, illetve a, a Dunaferszak szakszervezeten keresztül kapnak tájékoztatást az ott dolgozók is.
1: Szabó Zsolt, Dunai Város Gazdasági ügyeskért felelős a polgármester. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre. Köszönöm rád. szépen, viszontlátásra.
0: Spirit of 92.9.
1: A nagyváros, a, a nagyváros
0: hangja.
2: Péntek estére a Momentum tüntetést szervez az orosz nagykövetség elé. A demonstráció céljairól Bedő Dávidot, a Momentum politikusát kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok!
1: Holnap estére tervezik ezt a demonstrációt, pontosan hova és hogyan áll most a szervezés?
5: Így igaz, az orosz nagykövetség elé szervezzük ezt a tüntetést a Bajzó utcában. Ez nem csak egy tüntetés, hanem egyben egy megemlékezés, úgy, megemlékezés is, ugyanis pont honlap február 24-én lesz az egyéves évfordulója annak, hogy Oroszország lerohanta Ukrajnát, és, és ennek keretein belül szerettünk volna egy megemlékezést, tüntetést, szervezni, mutatni a szolidaritásunkat az ukránok felé, ugyanis mi őszintén azt gondoljuk és azt hiszük, hogy akkor lesz béke a szomszédunkban, ha az utolsó orosz katona is kivonult Ukrajnából.
1: A kormányzat mindeközben ugye azt kommunikálja, hogy béke kellene, béke megállapodás, akkor az önök álláspontja ezzel ellentétes?
5: I, olyan szempontból nem, hogy mi is szeretnénk, hogy béke legyen, csak közben a kormány pedig nem ad erre egyértelmű megoldást, mindig csak azt harsogja, hogy békére van szükség, és béketárgyalásokra van szükség, de, de azt nem mondja meg, hogy ezt milyen kereteken belül lehet elérni. Mi azt gondoljuk, hogy ebből, ebből háborúból csak akkor lehet béke, és akkor lesz egész Európában is béke, hogy az oroszok kivonulnak Ukrajnából és utolsó katona, és elhagyja Ukrán, a Ukrajna szuverén területét.
1: Mondjuk gondolom, nem a magyar kormánynak kell megoldást adnia erre.
5: Nem, nem, nem. Azt gondolom, hogy nem is is ők fognak. Sajnos az is látszik, hogy mostanában egyre inkább elszigetelődtek a a, a nyugati szövetségeseinktől. Nemrégiben Sziártó Péter Fehér Oroszországban is járt, ahol talán kielentető, hogy Fehérország az egy legnagyobb és legfontosabb szövetségese Oroszországnak ebben a háborúban, és, és azzal a célral ment, hogy hogy béke legyen, és egy pár nappal később a fehér orosz elnök is kijelentette, hogy őt támogatják mindenben Oroszországot, szóval látszik az azért, hogy, hogy nem túl nagy szava van se Sziártó Péternek, se Orbán Viktornak ebben a kérdésben.
1: Hogy fog kinézni ez a holnapi rendezvény? Kicsit beszéljünk erről. Hánykor kezdődik? Hova várják a résztvevőket? Kik szólalnak fel?
5: Igen, ez a, ez a rendezvény 6 órakor kezdődik ugye a bajza utcánál az orosz nagy követség, az orosz nagykövetség előtt, és, és ez egy megemelékezés lesz a mindenki, aki jön, résztvevőket kérjük, hogy, hogy hozzon mécseseket, hozzon virágokat is. Több nagyon érdekes felszólalónk is lesz, köztük karácsony Gergely Budapest főpolgármestere, igább a lelkész is. Csák Katalin, Európa Parlamenti Képviselő és, és Gelencsi Ferenc a Momentum elnöke is fel fog szólalni ezen a, a demonstráció.
1: Ilyenkor sokszor felmerül a kérdés, más ügyben is egyébként, amiről majd szeretném a beszélgetésünk végén kérdezni, de hogy egy ilyen kvázi civil megemlékezés, vagy egyáltalán megemlékezésnek, vagy tüntetésnek hívjuk, ezt is tegye helyre kérem, nem vete rossz fényt arra, hogy egy politikai párt felkarolja?
5: Nem, nem gondolnám, hogy rossz pénzt vetne rá, meg ez most kimondottan nem egy civil, ez a Momentum mozgalom szervezi ezt a, ezt a demonstrációt, megemlékezést. Itt az, az elsődleges fontosság, és teszem az, hogy a civil szereplőkkel közösen, és, és a Magyarországon lévő ukránokkal közösen szervezzük ezt a tüntetést. Itt elsősorban az a fontos, hogy kiálljunk, és egyértelműen megmutassuk a szomszédainknak, az ukránoknak, hogy, hogy itt rengeteg magyar van, aki az ő oldalukon áll és támogatja őket ebben a vészterhes időkben.
1: A Momentum többször is járt Ukrajnában. Mik voltak a tapasztalatok és készülnek le?
5: Így igaz, jó magam is a delegáció része voltam még, még novemberben, amikor két képviselőtársammal, mi voltunk az első hivatalos delegáció, aki Kievben járt, több oldaló egyeztetéseket folytattunk az ukrán kormányképviselőjével, valamint ukrán parlamenti képviselőkkel, és ott is elsődlegesen az volt a célunk, hogy hogy vigyük a magyaroknak az üzenetet és mutassuk azt, hogy rengeteg olyan magyar van, aki támogatja őket, és bár a kormányunk az sajnos nem túl támogató az ukrán fél, a féllel, Viszont, viszont rengetegen vagyunk, akik, akik viszont igen, és, és a magyarok azok nem egyenlőek a, a magyar kormányjal. Sokkoló tapasztalatok voltak ott, mi elég sok helyen jártunk Ukrajnában, többek között Kiev környékén is, ahol voltak orosz csapatok is elképesztő pusztítást e, és gyilkolást végeztek ott. E, nem fogom egy hamar elfelejteni ezt az utat, az biztos.
1: Mennyire aggódtak az ott élők most az évforduló kapcsán, hiszen sokan attól tartanak, hogy komoly dolgok történhetnek holnap?
5: Hát ez egy, ez egy jó kérdés. Ugyan mi még novemberben jártunk ott, hogy akkor még az év forduló nem volt annyira terítéken. Tartják bárkivel hogy... a
1: kapcsolatot kintről? Igen,
5: szoktunk szoktunk többekkel többekkel beszélgetni, most kimondottam az évforduló kapcsán nem beszéltünk velük, de mi azt láttuk azért, hogy tényleg egészen elképesztő az ukránoknak, úgy általában az embereknek az alkalmazkodó képessége ilyen helyzetekben, hogy többször voltunk olyan helyzetekben, hogy megbeszélés kellős közepén szólaltak fel a szilénák, és menni kellett volna ugye óvó helyre, de hogy már annyira hozzá szoktak, az ott élők, mert napi háromszor, négyszer, ötször vannak ilyen, ilyen légvédelmi viasztások, hogy, hogy, már, hogy már sokkal kevésbé foglalkoznak vele. Szóval tényleg már az a, az a szomorú helyzet, hogy már egyre inkább hozzászok, hozzászoknak a háború borzalmaihoz. Persze, mi ugye kijekben voltunk, nem a keleti fronton, ahol még, még rosszabb a helyzet, de azért kijekben is látszik, hogy is folyamatosan lövők az oroszok, és, és, és folyamatosan veszélynek folyamatosan vannak kitéve az ott élők.
1: Hogyha megengedi, beszéljünk egy másik témáról is, amiről azért napi szinten szót tejtünk, ugye az akkumulátorgyár ügye. Többen, így a Momentum is indított népszavazást, ezt viszont a Debreceni Választási Bizottság most elutasította. Mi volt az indok, és mit tudnak tenni ezek után?
6: Igen,
5: öm, tegnap jött a hír, ugye tegnap délután egykor ülésezett a helyi választási bizottság. A Momentum... Egy olyan kérdést adott le, ami egy az egyben megegyezik azzal a kérdéssel, amit ugyanez a helyi választási bizottság már egyszer átengedett. Nagyjából két hónappal az lett leadva még az előző kérdés, csak akkor senki nem vette fel az íveket, és senki nem kezdte el a gyűjtést.
1: Ez az, amit akkor az LMP adott be? Igen,
5: így igaz, a helyi, helyi LMP adott be, ők nem kezdték el a gyűjtést, gondolom feltételezem aggódtak azon, hogy nem tudják összegyűjteni az aláírásokat. Ugye mi ezen felbuzdulva, és az ügy komolyságát látva adtuk le ugyanezt a kérdést, amit egyszer már áttengedett a helyi választási bizottság. És ennek ellenére ezt a kérdést elutasították. Teljesen egyértelmű arra, teljesen egyértelmű, hogy itt egy politikai véleménynyilvánításról van szó, hogy politikai döntésről van szó, minden szakmai alapot mellőzve, szerintem nem akarják hagyni hogy a debreceniek vélemény nyilváníthassanak hassanak ebben a kérdésben. Egy olyan kérdésben, ami meg fogja határozni évtizedekre a városukat, és nemcsak a városukat, de a saját egészségüket is, ez egy természetvédelmi kérdés is, de ilyen kérdésben az a kormány is, az a rendszer, aki éves szinten több 10 milliárd forintot költ el konzultációra, úgynevezett konzultációra, hogy megkérdezzék a magyar embereket, ők egy ilyen kérdésben nem tartják elég fontosnak azt, hogy megkérdezzék az ott élőket. És tegyük hozzá, hogy Debrecen azért nem egy, nem egy ellenzéki
1: fellegvára. vár. Az a kérdés, amit a Momentum adott be, akkor ezek szerint kb. két hónapja, ez, ezek szerint elévőt? Tehát abból Én nem de... lehet akkor helyi népszavazás, vagy ugye az LNP közben országos népszavazást szeretne indítani?
5: Igen, mi, mi egy hónapja, a, a másik kérdés voltam, hogy két, hónap, két hónapja leadva, le, mi egy hónapja adtuk le pont 30 napja, ugye pont 30 napja van, dönteni a helyi választási bizottságnak. Ez a kérdés, ezt most el fogjuk vinni bíróságra, hogy felülírják a helyi választási bizottságnak a döntését ebben a, ebben a kérdésnek, mert formailag is, vagy jogilag is mindenhogy megfelelt, és mi ezt szeretnénk elvinni bíróságra. Nyilván van egy ilyen jogi út, és emellett azért tervezünk más akciókat is, demonstrációkat is Debrecenben hogy, hogy az emberek vélemény nyilváníthassanak. De az elempi a Nemzeti Választási Bizottsághoz fordult kérdéssel, de ott meg még kevesebb esélye van annak, hogy átengedjenek bármi kérdés, sajnos, mert az MVB az még inkább egy átpolitizált és, és, és politikai döntéseken alapuló szervezet. Nagyon valószínűleg hogy ott átengednék a kérdést.
1: Segítsen értenünk, ugye azt tudják tenni, hogy bírósághoz fordulnak az elutasított kérdés miatt, de ezt gondolom, hogy sok-sok hónap. Milyennek a
5: menette? Hát igen, ez jó kérdés, hogy pontosan, és hogyan ö, fognak dönteni majd ebben a kérdésben, de nem fogjuk ezt kivárni oly szempontból, hogy, hogy emellett azért tervezünk más akciókat is.
1: Tud nekem példát mondani?
5: Nem, most egyelőre, egyelőre még nem szeretném. Mert nem szeretném úgy mondani, előni a. a az ötleteinket, de hamarosan ezt nyilvánosságra fogjuk hozni.
1: Ilyenkor megoldás lehet az, hogy beadnak egyébként helyi szinten egy újabb kérdést módosítva?
5: Hát hogy az a helyzet, hogy látszik már ebből az egyetlen egy kérdésből is, hogy ha hoznak egy ilyen politikai döntést egy olyan kérdésben, amit már egyszer átengedtek, akkor semmilyen kérdést nem fognak átengedni. Ez egyértelmű, szerintem ebből a, ebből a helyzetből.
1: Ilyenkor kell indokolni azt az elutasítás kapcsán a szervnek, hogy mi az indok, miért nem. utasítja el?
5: Nem. nem, de nagyon kíváncsi lennék rá, hogy valójában mi az indokuk. Nyilván azt nem mondhatják, hogy azért, mert a, a kormányunk, az szólt nekünk, hogy át ne engedjük, még véletlenül se, más indokuk nem nagyon lehet.
1: Ugye volt egy rendkívüli ülésnap is, amelyen a kormánypárti képviselők nem vettek részt azzal az indokkal, hogy egyébként ez majd napirenden is lesz. Mit vár? Ott például önök, te, önök terveznek felszólalást?
5: Mármint a vitalapon? Így van. Igen, a hétfőn lesz majd a, a, hétfőn lesz majd a vitalap. Nekünk azért az elsődleges véleményünk, és ezt pont a rendkívülülésen én is elmondtam, hogy hogy sajnos nem egy ilyen parlamenti felszólalás, parlamenti vita fogja megakadályozni a debreceni akkumulátorgyárnak a megépítését. Azért az látszik, hogy az elmúlt évtizedben a parlament sajnos teljesen ki lett üresítve, és és csak egy olyan intézmény, ami, ami azt szolgálja, hogy azt mutassa, hogy ebben az országban demokrácia van, és ez leginkább most mutatkozott meg, amikor Tavaly év végén a költségvetést egy kormányrendeletben fogadták el. Szóval a magyar történelemben nem volt az elmúlt 74-ben példa, még Kádár János is bevitte a Magyarország gyűlés elé az éves költségvetést. Most ehhez képest ők nem hozták be ezt a a Magyarország üdésbe. Azért látszik az, hogy mennyire veszik a parlamentnek az intézményét. Szumazumárum, nem gondolom azt, meg nem gondoljuk azt, hogy a Debreceni akkumulátorgyárat a parlamentben meg lehet akadályozni. Bárhogyan is, mi azért elsősorban debretenben fogunk aktívan tevékenykedni ebben az ügyben.
1: Igen, nem válasz. Ön szerint meg lehet akadályozni egy ilyen akkumulátorgyár építésén?
5: Igen. Bedül. Másképp nem, nem próbálkoznánk, és nem cselekednénk, hogyha nem lehetne.
1: Bedő Delvida a Momentum frakcióvezető helyettese. Nagyon köszönöm, köszönöm szépen.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető, Vogyerák
2: Anikó. A Magyarországon élő ukrán értelmiségiek egyik ismert személyisége Hajtjányi Jaroszláva pedagógus. Az Ukrán Világkongresszus vezetőségi tagját a holnapi rendezvényükről kérdezzük, hiszen ukrán civil szervezetek szolidaritási menetet szerveznek, melynek végállomása az orosz nagykövetség lesz az Andrási úton. Jó reggelt kívánok!
1: Jó
7: reggelt kívánok!
1: Beszéljünk akkor először a rendezvényről, hogy honnan indulnak, milyen útvonalon vonulnak, és kiket várnak.
7: Pinteken az egész rendezvény úgy kezdődik, hogy 16-kor megnyílik kiállítás, a amelyen szörnyű képek lesznek a háborúról. Utána 17-kor indul a városháza, tehát ahol a kiállítás is lesz Városháza Park térről, a Andrási úton az Orosz Követség felé a menet, szolidaritási menet, és 18-kor kezdetet veszi a tüntetést, amely magyar civilek szerveznek, és mi csatlakozunk hozzájuk.
1: Az imént beszéltünk Bedő Dáviddal, a Momentum frakció vezető helyettesével, aki ugye mondta, hogy a Momentum szervezi hat órától a nagykövetség előtt ezt a, hát kimondottam politikai pártként ezt a tüntetést. Önök meg, mint civilek, szervezik a felvonulást. Nem tartanak attól, hogyha egy politikai párt átszínezi ezt a rendezvényt, akkor kevesebben csatlakoznak, vagy másról szól?
7: Tehát egy, a, nem a párt hirdette az a, a tüntetés, hanem a civil mozgalom lehet, hogy közel áll, de nekünk, a Magyarországi Ukránoknak nagyon sok választásuk nincs, hiszen amikor mi már akartuk meghirdeti a menetet, a tüntetést, már meghirdette ez a civil szerveződés nem pártszínekbe, nem párt zászlokkal, és a, akik támogatják, az, az összes civilek. Tehát ezt én e, így elutasítom, hogy egy párt szervezi ezt.
1: Hogyan látja, kiket várnak erre a rendezvényre?
7: Mi Mindenki Magyarországon élő ukránokat, akik már rigóta ítélnek. Magyarországra mennek köztöket, akik tudjak, hogy miért állunk és miért megyünk ki, az utcáról is nem először egyébként, ez már 26. vagy 27. tüntetésünk. És ugyanúgy, amit először mi fordulunk a magyarországi, vagyis a magyarokhoz, mert úgy érzünk, hogy Magyarországról nem valami jó hír van Európában a világon az ukrajna támogatásra, ha ukrajna támogatásra van szó. És mi szeretnénk megmutatni, hogy Magyarországon nagyon sok ember van, aki együtt érez az ukrán népet, tudja, hogy ukrán nép miért harcol, és de nem csak saját magáért, hanem írtünk, európa demokratikus európa És e, várok magyarokat is, tehát akik, e, e, mert ez egy megemlékező tüntetés, ez egy szolidáris tüntetés, tehát várjuk mindenki, hogy minél minden több magyar zászló legyen. Mert ha megmutatjak a világon, hogy Rómába, a ukránok, alaszokkal, Berlinbe, ukránok, németekkel, görög, Atinba, a ukránok, görögökkel, mert mindenhol van ukrán közösség, akkor nekem meg kell védeni az, ország, az ország becsületet is, hogy Magyarországon is tudnak együtt lenni magyarok az ukránokkal.
1: Hányan élnek ukránok Magyarországon, és mi az ő álláspontjuk? Hát a, Igazából a, ugye említette a kormányzati kommunikációt, hogy Magyarország ugye sokszor éri az a hogy orosz barát is, de mellett azért a békét szorgalmazza.
7: Hát kezdjük azon, hogy Magyarországon, de mi nem tudjuk új népszámlás statisztikát adni. Tudjuk, hogy kevesebb magyar él, de hogy hány ukrán még nem. De 2011-ben az ut- utolsó statisztika volt, ez több mint 7000 ukrán vallotta magát Magyarországon ukránnak. Magyarországon 13 nemzetiségű, e, e, tehát magyarországi egy nemzetiség kint el is el van ismerve, tehát a, nekük vannak önkormányzatok, vannak civil szerveződések, és itt már, hol harmadik, hol már egy közösségben a negyedik generáció él Magyarországon, úgyhogy most már elég sokan vagyunk, tehát több iskolánk, hétvégi iskolánk van, most már lesz nemzetiségi iskolánk, úgyhogy 91 óta működik az ukrán civil szerveződés Magyarországon.
1: Arra vonatkozóan van információja, hogy az ukrán menekültek most például milyen helyzetben vannak Magyarországon. A háború kezdete óta ugye folyamatosan számoltunk be mi magunk is arról, hogy sorra érkeztek menekültek, sokan tovább utoztak Európa más országaiba, volt akik itt kaptak segítséget, és hát a mai napig a hallgatók számára is szerintem ismert, hogyha járunk akár a fővárosban, akkor többször látunk ukrán rendszámot.
7: Tehát Magyarországon, amennyire nekünk van a saját forrásunk szerint statisztikát, kb. 40 ezer ukrán menekült kért menekült státuszt. Abból én nem tudom, hogy mindenki megkapta, de mi úgy tudjuk, hogy olyan 30 ezer külről meg is kapta a menekült státuszt, hogy hányan vannak valójában? Ez egy nagyon jó kérdés, mert ide... A vendégmunkások, itt áthoztak a rokonait, családjukat még a háború kezdetén, azok nem kértek menekült státuszt. De én szerintem olyan 80 ezer összesen vendégmunkásokkal, családjukkal és a menekülteken nem lehet többen, mert tudjuk a statisztikát, a iskolában jelenkező gyerekek alapján, hogy ide jártak még. Szeptemberig iskolában már nincsenek, hiszen tovább mentek, nagyon sokan visszamentek haza, ahova lehetett visszamenni, és nagyon sokan tovább mentek Európába. Tehát itt, itt akik itt maradt, az azt jelenti, hogy megtaláltak a boldogulásokat, dolgoznak, Tehát majdnem mindenki itt tud dolgozni, megtalálta a munkát, ugyanis gyárakban dolgoznak, ahol munkaerőhiány van, és oda alkalmazzak ukránokat.
1: Mit várnak a holnapi
7: rendezvénytől? A holnapi rendezvénytől én erőteljes szolidaritást várnám, főleg a Budapestől, mert gondolom, hogy vidékről nem fognak feljönni, a budapesti lakosságtól, hiszen ha megnézzük, hogy első világháborúba, Egyébként Oroszország megvádolta Magyarország, hogy az osztrák-magyar monárhiát elvette a területeket, egyébként ez így egy hamis állítás, de 2015-ben, amikor első világháború volt a Karpát- Karpátokban, Makivka hegyen, ott az ukrán Sich és a magyarok és az osztrákok védtek, a, hogy ide az oroszok ne üljenek Magyarországra. És, ne, és itt bruszíró offenzívát állítottak meg. Tehát, ha ilyen ö, nagy hasonlítással élve szeretnék élni, akkor azt mondom, hogy gyertek, együtt állítsuk meg, védjük meg Ukrajnát, védjük ezt a területet, amelyik védene Európát, és védi most Európát. Tehát ö, legyetek szolidárisak, legyünk szolidárisak az ukrán népel. Az ukrán nép nagyon bátran kiáll magáit, és a. A demokratikus alapai. De
1: Artyáni Jaroszleva, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkeztek.
7: Én is köszönöm tőle. szépen.
0: Spirit of pont
7: 92.9. A nagyváros hangja.
2: Négy nappal Oroszország Ukrajna ellen indított inváziójának egy éves év fordulója előtt hétfőn váratlanul Kiev belátogatott az amerikai elnök. Joe Biden méltatta az ukránok ellenállását és további katonai támogatást ígért Kievnek. Kedden Vladimir Putin azt mondta, nem az oroszok kezdték a háborút, ők bevetették magukat, hogy megállítsák azt.
1: Kaiser Ferenc a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense van itt velünk, telefonon köszöntöm.
6: Jó reggelt kívánok!
1: Kezdjük talán akkor Biden látogatásával. Ez ön szerint váratlan volt, vagy körülbelül mondjuk evidensnek vehető, ha már ott volt a szomszédban?
6: Ö, nem volt annyira megszokott. Tehát amerikai elnök így még nem járt háborús zónában, ugye egész más volt az, amikor Irakba vagy Afganisztánba mentek el Biden elődei, meg egyébként alelnökként maga Biden is járt mind a két helyen, mert azt a két államot ugye akkor amerikai csapatok tartották ellenőrzés alatt. Ugye itt abszolút titkosítással ment a dolog, tehát gyakorlatilag kvázi meglepetésszerűen érkezett az amerikai elnök. nyilvánott nyilván ott is volt egy kis táb, meg az Egyesült Államokban is, meg valószínűleg a lengyeleket is beavatták ebbe a dologba, de ez egy kvázi Ilyen fegyet művelet volt, hiszen ad benne volt az is a pakliban, hogy az oroszok csapásmérnek a Biden szállító vonatra. Nyilván a két titkosszolgát egyeztetett, mert annak beláthatatlan következménye lettek volna, de ugye azért az oroszok egy-két régi idő, támadást időzítettek a kijevi látogatás idejére.
1: És mindeközben ugye megszólaltak szirénák, amik mégsem szólaltak meg. Mi volt ez a helyzet?
6: Hát ugye amikor a légtérbe belépő robotrepülőgépeket, amiknek ugye a hatótávolsága több száztól több ezer kilométerig terjed, akkor a röpája alapján a légvédelem kiszámítja, hogy mik lehetnek a célpontok. Tehát gyakorlatilag abban az irányban minden nagyobb településen megszólaltak a szilénák, nyilván ki ebben is, szerencsére a rakéták akkor elkerülték az ukrán fővárost és környékét.
1: Ezek szerint óriási jelentősége volt annak, hogy most, így az évforduló kapcsán az amerikai elnök odalátogatott Kievben. Mi volt az üzenete Ukrajna számára és a NATO számára?
6: Hát ugye Ukrajna számára egy értelmű a dolog, amit egyébként Ukrajna szinten minden NATO tagállamtól, a NATO-tól, és különösen az Egyesült Államoktól megkap, hogy amíg ez a borzalom zajlik, amíg Ukrajna függetlenségét, területépségét egy agresszor fenyegeti, addig a NATO minden lehetőséget megad Ukrajnának ahhoz, hogy megvédje magát, tehát fegyverszállításokkal, anyagi támogatással, diplomáciai támogatással, nyilván az Oroszország elleni gazdasági fellépéssel, és a többi, és a többi, és külön az Egyesült Államok részéről volt ez egy nagyon-nagyon fontos gesztus, amit nyilván még megfejelt azzal Joe Biden, hogy direkt erre a látogatásra időzítve egy nagyjából fél milliárd dolláros ugye, magyar forintban több mint 1200 milliárd forintos fegyvercsomagot is bejelentett, ami egyébként az eddigi segélyekhez képest eltörpül, de azért jelzi, hogy az amerikai segély, katonai segély, meg egyébként gazdasági támogatás is folyamatosan fog érkezni Ukrajna számára.
1: Mint ahogy ugye eddig is érkezett, ön hogy látja a jelenlegi helyzetet? Nyilvánvalóan sokan azt mondják, hogy ezeknél nélkül Ukrajna képtelen lenne, nem hogy megnyerni a háborút, hanem tartani egyáltalán a frontvonalakat. Egy ilyen Hát hiába mondjuk, hogy eltörpülő segítség, mekkora segítség Ukrajna számára jelen pillanatban. Hát,
6: Összesenbe a nyugati államok csak direkt katonai segítséget fegyverben, részben kiképzésben és összesenben kb. 50 milliárd dollár értékben adtak Ukrajnának. Ez úgy nagyságrendileg annyi, mint amennyit az Ukrajna az elmúlt nagyjából 14 évben önerőből költött a saját erőfejlesztésére, meg védelmi célokra. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos e, támogatás. Nyilván mindenki tudja, hogy nyugati támogatás nélkül Ukrajna e, nem biztos, hogy meg tudta volna védeni magát. Ugye azért mondom, hogy nem biztos, mert Oroszország elég terenelőkkel támad a mai napig is. Tehát azért egy 600.000 négyzetkilométeres országról, beszélünk egész pontosan 603.000 kilométer amiből nagyságrendileg egy 41 néhány ezer négyzetkilométer, ugye a Krím meg a kelet-ukrajnai területek egy része állt orosz ellenőrzés alatt. Tehát Oroszország nem elégséges, nem kellően nagy erőkkel támadta meg Ukrajnát, nem féltételezték, hogy Ukrajna védekezni fog. Tehát persze nagyon fontos az ukránoknak a nyugati támogatás, de ezt a háborút az ukrán katonák, az ukrán emberek vívják, és az ő hősies helytállásuk, hazaszeretetük és önfeláldozásuk az, ami lehetővé tette azt, hogy megállítsák az orosz agressziót.
1: Most jelen pillanatban mi a helyzet a háború kapcsán?
6: egy hát nappal az, az évforduló az előtt. Itt a birkózás zajlik, szó szerint, tehát ugyan kicsit fagy, de azért ott is a szokásosnál a klímaváltozás miatt sokkal enyhébb az időjárás. Tehát napközben olvad, éjszaka fagy, sár tenger van, a nehéz technika nem tud mozogni, tehát az oroszok gyalogsági támadásokkal próbálkoznak, ami rendre összeomlik, ugye az ukránok itt a védelmi vonalakat kelet ukrajnában zajlik a harc. Ugye szerették volna az oroszok az egyéves évfordulóra legalább Bachmutot bevenni. Most nagyon úgy néz ki, hogy Bachmutot sem sikerül, amit már 6 hónapja ostromolnak, sőt. És már hét hónapja ostromolnak. Tehát a középső szakaszon, a frontvonalnak a középső részén erőltetik az oroszok a támadást, de a legtöbb szakértő azt mondja, hogy ehhez nem, nem, nem mozgósítottak elegendő érőerőt. Érő Tehát soknak tűnik az 300 ezer ember, amit az oroszok ugye legalább mozgósítottak október óta, de azt is látnék, hogy Ukrajnában szinte minden hadrafogható férfi már a haderőben szolgál, hogy az ukrán haderőnek a létszámát kb. 700 ezer főre becsülik. Tehát, és ezzel szemben egy kb. ugyanakkor orosz haderő próbál megtámadni. Na most a modern katonai logika, meg semmilyen katonai logika alapján egy egyben arányban nem, nem tudjuk legyőzni úgy a másik felet, hogy annak vannak korszerűbb fegyverrendszerei a nyugati szállítások miatt. Tehát ez egy elhúzódó háború, Számos elemében egyébként, és ez a legborzasztóbb benne az első világháborús anyagcsatákra, az állásharcra, a lövészárok háborúra hasonlít. És hát nyilvánvaló módon, főleg a támadó oroszok szenvednek vesztességet, de arányaiban, mivel jóval kisebb lélekszámú országról beszélünk, az ukrán veszteségek is borzasztó nagyobb.
1: Arról ugye már beszéltünk, hogy Joe Biden látogatása mit üzent Ukrajnának, illetve a NATO-nak, de mit üzent Oroszországnak, illetve Putyinnak ez a látogatás különös tekintettel arra, hogy hát ugye néhány nappal ezelőtt Putyin is megtartotta beszédét, amelyben egyértelműen a nyugatot tette felelőssé azért, ami most a szomszédunkban zajlik.
6: Ö, kb. ugyanezt, tehát hogy ne bízzon abban, hogy a nyugat belefárad a az ukránok támogatásába, és ennek van is valóság alapja. Az amerikai társadalomról szokták azt mondani, hogy utoljára körülbelül a polgárháború idején volt, ennyire végletekig megosztott az amerikai lakosság. Ugye a republikánus meg a demokrata párt szavazói hamarabb megbékélek a mexikóiakkal, mint egymással, némi csúsztatással. Viszont az ukrajnai háború kérdésében eltekintve a republikánusoknak a szélső jobb oldali szárnyától abszolút egység van. Tehát, hogy nagyon komoly támogatás van a republikánus centrum részéről is az ukránok támogatásában, és erre támaszkodva, meg nyilván az amerikai hatalmi érdekeket figyelembe véve, Biden nyugodtan üzenhette azt Moszkvába, hogy mi biztos, hogy kitartunk. Tehát amerikai oldalról az a segély, az az anyagi támogatás, fegyverszállítások, amivel kvázi életben tartják Ukrajnát, az apró pénz. Azért cserébe meg pláne, hogy ezért ugye az ukránok ledarálják az orosz haderő támadóképességének nagy részét. Így az Egyesült Államok legalább 8-10 évig nyugodtan koncentrálhat majd Kínára, mert Oroszországgal nem kell reális katonán fenyegetésként számolni. Nyilván a NATO-nak muszáj, főleg az európai államoknak többet költeni, mert Oroszország nem lesz békésebb, de az ukrán háborúval uh, Oroszország magát darálja lehet. Ugye Putyin emlök, hogy mit mond, Hitler is mit mondott, a lengyelek támadták meg Németországot, ugye a Gleivici, provokációval, amikor ugye beöltöztettek lengyel egyenruhába a katonákat, azok megtámadtak egy német rádióállomást a határon, majd lelőttek egy csomó börtönből hozott foglyot lengyel ruhába és ott volt a bizonyíték, hogy a lengyelek kezdték a háborút. Tehát nyilván mindenféle igyekszik a saját igazát igazolni. Oroszországnak sajnos félelmetesen jó az állami propagandája, ráadásul otthon nincs is konkurencia, tehát gyakorlatilag a háború első heteiben a legkisebb ellenzéki, vagy a kormányal szemben nem baráti médiumot is megszüntették, bezárták, lecsukták az újságírókat, elzavarták őket külföldre. Tehát persze, hogy ezt mondja, nyilván nem fogja bevallani, hogy hát mi támadtunk, és elszámítottam magam, mert ugye Oroszországban a hatalmi elit nem tűri a vereséget, tehát ha Putyin, bevall... Putyin nem mondhat el egy összedi beszédet abba belehalna. Sőt, valószínűleg nem csak ő halna bele, hanem a családja is.
1: Mit vár a holnapi naptól, az évforduló napjától?
6: Hát, nagyon nehéz megmondani, hogy az orosz támadások intenzitása valószínűleg egy kicsit fokozódni fog. De egészen egyszerűen a jelenlegi időjárási körülmények mellett, a jelenlegi terepviszonyok mellett de derékig ér a sár iszapos víz van mindenhol, tehát nagyon nehéz támadni. Nyilván van egy nagyon komoly politikai nyomás az orosz haderő, hogy már pedig menni kell előre. És az orosz rendszer a tábornok nem mondhatja meg a politikai vezetőnek, hogy figyelj, csak halálba küldöm a katonáimat. A saját bőre védelmében halálba fogja küldeni a katonáit. Nem lesz nagy áttörés. Egész biztos, hogy lesz egy óriási támadás a levegőből. Ugye Oroszország ciklikusan három-négy naponta, mert ennyi idő összeszedni, kicsit frissíteni a szoftvert, azokat a támadó fegyverrendszereket majd beprogramozni, amivel lövik az ukrán kritikus infrastruktúrát, hát biztos lesz egy nagy légi támadás. Ennyi. Tehát én nem gondolnám, hogy bárhol jelentős eredményt el tudnának élni. Az ukránok megvárnak. Tehát nyilván most Ukrajnának védekeznie kell, ha megérkeznek nagyobb mennyiségben a nyugati harckocsik, ami én még odébb van, majd akkor megindíthat egy támadás, de egyelőre oly tűnik, hogy messze nem annyi harckocsi érkezik be végül, amit a kezdeti lelkesedésükben az európai államok felajánlottak, és véletőleg jóval később, mint azt eredetileg tervezték.
1: Hajzer Ferenc, Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensek. köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünk rát.
0: Köszönöm.
1: 8 óra 6 perc van, jó reggelt kívánok mindenkinek, lássuk, mivel folytatódik az aktuál. Vármegyei és országbérletet jelentett be szombati évértékelőjén Orbán Viktor. A bérlettel a MÁV és a Volambusz helyközi járatain lehet majd utazni május 1 Korábban ugye az lnp is szorgalmazott egy ilyen vagy hasonló típusú bérletet, ők bérletnek hívták, mindjárt elmondja Bakos Bernadett az LNP országgyűlések országgyűlési képviselője, hogy mennyire elégedettek ezzel a bejelentéssel, és ők mit csinálnának másképp. Aztán beszélünk majd arról is, hogy a bukaresti kilencek B9 csoportjának tagjai ragaszkodnak a NATO jelenlétének további erősítéséhez a szövetség keleti szárnyán. Ez áll a nyilatkozatukban, amelyet Novák Katalin is aláírt. Demko Attila az MCC geopolitikai műhelyének vezetője elemez majd. Soha nem látott mennyiségű pénzt fordítanak a vidékfejlesztésére, a magyar élelmiszeripar feltámasztására. Ezt is Orbán Viktor mondta ugyanezen az évértékelőn, majd harangozó Gábor agrármérnök az MSZP alelnök elmondja, hogy erről mi az ő véleményük. Több ezer utórengést tapasztaltak Törökországban a február eleji földrengés óta, és Most is egyébként érkeznek a hírek, mai reggeli hír, hogy brutális erősségű földrengés volt Tadjikisztánban. Mi történik egyáltalán a világon és ezen a részen? Kalmár Dániát fogjuk majd kérdezni, aki szakértője ennek és sorra számol be a sajtó megrázó balesetekről itthon is. Legutóbb ugye egy fiatal nő vesztette életét, amikor egy autó a megállóba hajtott. Kapitány Tibor közlekedésbiztonsági szakértő lesz a vendégünk, akivel majd megpróbálunk arról beszélni, hogy hogyan lehet, vagy meg lehet előzni ezeket az eseteket.
0: Spirit FM 92.9 A Nagyváros hangja
2: Vármegyei és országbérletet jelentett beszombati évértékelőjén Orbán Viktor. A bérlettel a MÁV és a Volánbusz helyközi járatain lehet majd utazni május 1 Korábban az LNP szorgalmazott egy ilyen intézkedést, amit ők klímabérletnek hívtak. A vonalban Bakos Bernadett az LMP országgyűlési képviselője.
1: Jó reggelt kívánok! Reggel kívánok. Úgy fogalmaztak, hogy ez kiüres, kiüresített javaslat, amit a miniszterelnök mondott. Miért? Mi a különbség?
8: Hát valóban hasonlít egy kicsit két általunk még májusban kezdeményezett klímabérlethez, de ugye ebből kimaradt a városi közlekedés, ami azt jelenti, hogy valójában az ingázásra sokkal kevésbé lesz felhasználható, hiszen, hogyha azt vesszük, hogy például valaki érdről szeretne reggel bejönni a munkahelyre és este hazamenni, a megye bérlet mellett továbbra is meg kell venni a BKK bérletet, tehát a városi bérletet, így azért olyan sokat nem nyer rajta valójában anyagilag.
1: Mégis azért valamilyen könnyítés, nem az eddigiekhez képest?
8: Abszolút, és nagyon támogatjuk, hiszen ez legalább egy első kis lépés abba az irányba, hogy a kormány a tömegközlekedőket is támogassa, hiszen azért itt az elmúlt időszakban, amikor minden ára elszállt, akkor azt láttuk, hogy a benzinásapkát be tudták vezetni, szinte azonnal, Ezzel szemben a klímabérlettel idáig kellett várni, ami ami nem volt jó helyzet. Nagyon sokaknak lesz még így is könnyítés, rászorulók könnyebben tudnak majd utazni, tehát alapvetően persze ezt támogatjuk, csak hát a fő célját így nem teljesíti, hiszen itt a legnagyobb problémát az ingázó forgalom jelenti, és azt is kéne támogatni, hogy váltsanak az emberek autóról tömegközlekedésre. Erre egy ilyen bérlet nagyon ösztönző lenne, hogyha bekerülnének a városi tömegközlekedési eszközök is.
1: Lehet ezt továbbfejleszteni, vagy kell, vagy akkor igazából elégedettek, de nem annyira ez az összességében a vélemény erre?
8: I- igen, alapvetően örülünk neki, és hát külön örülünk neki, hogy ezek szerint megismertük a kormányt, viszont valóban tovább kell fejleszteni, tehát el kell érni azt, el kell kezdeni tárgyalni az önkormányzatokkal, a közösségi közlekedési cégekkel, hogy be kell építeni a városi közlekedési eszközöket, illetve az összes települési közlekedési eszköz is így lesz a legjobb egy ilyen bérlet.
1: Picit, ha engedi, beszéljünk az akkumulátorgyár ügyéről is, hiszen ebben a témában igen aktív az LMP is, ugye sőt, országgyűlési népszavazást, vagy országos népszavazást kezdeményeztek, és ma beszélgettünk Bedő Dáviddal, Momentumos képviselővel arról, hogy az ő helyi népszavazásokat viszont ugye elmeszelte a helyi bizottság, a választási bizottság, pedig állítólag ugyanazt a kérdést tették fel, amit önök, és amit akkor átengedtek. Hogy volt ez?
8: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog. Azt hiszem, hogy a különbség nagyjából csak annyi volt, hogy ők napi szintre vagy óra szintre bontották a vízfelhasználást, mi pedig nem. Egy hosszabb időtávot néztünk havit. Nagyon érdekes, hogy miért nem engedték át, de hát azért azt várjuk mi még, hogy mi országos népszavazási kezdeményezést is nyújtottunk, és ez, hogyha minden igaz, egy hónapon belül eldöntik, hogy átengedik-e, és azért nagyon fontos lenne, hogy tényleg ebben a kérdésben most már országos népszavazás legyen, hiszen arról van szó, hogy most már nem csak Debrecenben, hanem gyakorlatilag minden nagy településre szeretnének dobni egy ilyen projektet. Láthattuk ezt, ugye Gödön bővülnek, Komáromban bővülnek, házán jelennek meg ilyen üzemek, tehát mindenképpen arra lenne szükség, hogy most már országosan kinyissuk ezt a kérdést.
1: Igen, nyilván a helyiek szempontjából nehezményezhetik ezt esetleg, hogy az LMP nek a kérdését akkor átengedték, tehát abból lehetett volna a helyi népszavazás, most viszont ugye a momentumét elmeszelték, tehát hogyha az LMP országosát is elmeszelik, akkor igazából senki nem szavaz semmiről, pedig az LMP nek már volt egy majdnem sikere.
8: Igen, sajnos ott szándékoltan olyan időpontban engedték el, ugye karácsony előtt, amikor hát érezhető volt, hogy egy gyűjtés nem nem vezetne eredményre, és közben jelentették be folyamatosan az újabb és újabb projekteket, tehát logikailag úgy jött ki valóban jól, hogyha országos népszavazást kezdeményeztük, tehát még mindig be lehet adni a mi kérdésünket újra, hiszen ami egyszer átment, annak azért illene újra átmenni. Úgyhogy, Úgyhogy ez ezt mindenképpen meg lehet még próbálni, de elsősorban az országos népszavazásra fogunk koncentrálni.
1: Akkor ezt vehetem, ha az országos népszavazáson az LNP kérdését nem engedik át, akkor beadják helyi szinten ugyanazt a kérdést, amit átengedtek egyszer?
8: Én azt mondom, hogy ezt meg kell próbálni mindenképpen, hiszen ha egyszer átengedték, akkor muszáj lesz még egyszer átengedni, hiszen nincsen, nem változott azóta semmi.
1: Bakos Bernadett az LNP országgyűlési képviselője. Köszönöm.
8: Köszönöm viszont,
2: Novák Katalin is részt vett a szerdai B9-usa Varsói csúcs találkozón, és a plenáris ülésen fel is szólalt. Az Egyesült Államok és a NATO keleti tagállamainak az Ukrajnához legközelebb eső szövetséges országok állam és kormányfői vesznek részt ezen a csúcs találkozón. A témában Demko Attila a vendégünk.
1: Az MCC geopolitikai műhelyének vezetője, jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok!
1: Mi volt a jelentősége annak, hogy Novák Katalin részt vett és felszólalt, és no de pláne, hogy én itt a bevezetőbe az óra elején mondtam, hogy hát közös nyilatkozatot is fogadtak el, ami azért nem tökéletesen a magyar kormányálláspontját tükrözi.
9: Nézz a magyar, állás, a magyar pontja az, hogy egy orosz agresszió van, amelyet és az orosz területi hódításokat nem lehet elfogadni, tehát ez teljes mértékben a magyar kormány álláspontja, illetve az is, hogy a NATO keleti szárnyát meg kell erősíteni. Ugye mi is egy olyan ország vagyunk, amely határos Ukrajnával, és a b 9 többsége határos vagy Ukrajnával, vagy Oroszországgal, ezért is született ez a formátum, hogy ezek az országok együtt gondolkozzanak, tárgyaljanak a teendőkről. És Magyarország is azon országok közé tartozik, sőt, talán az egyik legkomolyabb és legnagyobb haderőfejlesztést hajtja végre az egész térségben. Tehát mindent megteszünk azért, hogy a NATO keleti szárnya erősödjön, ugye ez az egész magyar haderőfejlesztés a NATO védelmi tervezési folyamatán belül van, tehát egy gyakorlatilag egy NATO, NATO-val teljes mértékben koordinált dolog. Ezért nem mondanám azt, hogy a legfontosabb kérdésekben, akár a nyilatkozatban, akár az Oroszország politikát illetően eltérő lenne a magyar álláskont, vannak olyan dolgok, amikben igen, például azt, hogy mikor kellene megkezdeni, vagy mennyire kéne fókuszálni inkább a diplomáciára, mint a katonai megoldására ennek a háborúnak?
1: Mi ez a bukaresti kilencek csoportja?
9: 2015-ben jött létre a lengyel, illetve román kezdeményezésre ezt kilenc országot tömörít, ugye észországtól egészen a bulgáriáig a úgynevezett frontállamokat, tehát amelyek orosz, illetve Ukrajnával határosak, és még van cse ország, amely egy fontos ország, amely nem határos ugye, egyik, egyik keleti országgal sem, mármint úgy értem, hogy Oroszországgal, vagy Ukrajnával, viszont nagyon fontos ország a térségben. És ez egy fórum, tehát ez nem egy döntéshozó testület, itt állam és kormányfői szinten, védelmi miniszteri szinten vagy külügyminiszteri szinten tanácskoznak a térség országai, ez egy konzultációs fórum, de nagyon fontos fórum annak, hogy meg elmondhassuk őszintén, hogy ki mind gondol erről a háborúról, ki mind gondol Oroszország agressziójáról. Tehát ez alapvetően 2015-ben a 2014-es krími események és dombasszi eseményekre válaszul született, tehát arra az orosz agresszióra, ami a krímben történt.
1: Mi volt Novák Katalin beszédének a fő mondandója?
9: Hát egyrészt az, hogy Magyarország teljes mértékben osztja azt, hogy itt egy olyan rossz agresszió van, amit nem lehet elfogadni, és a területi hódítások nem elfogadhatóak a XXI. században, de aláhúzta azt is, hogy a diplomáciának kell mindenképpen esélyt adni, ugyanis minél tovább tart ez a háború, annál nagyobb mértékben pusztul Ukrajna, illetve annál nagyobb az eszkaláció veszélye. Emellett a köztesség elnök azt, hogy találkozott a lengyel miniszterelnökkel is, ahol átvették a magyar-lengyel két oldalú kapcsolatok kérdéseit, illetve a Varsói Bíborossal is. Tehát ez nem csak egy találkozó volt, több találkozó is volt ezen az úton.
1: Novák Katalin azt is kiemelte, hogy bizik abban is, hogy Svédország és Finnország hamarosan NATO taggá válik. Ez egyfajta üzenet a kormány részére?
9: Hát nézze, ez már napi renden van, tehát ha minden igaz, a parlament már megfogja meg fogja szavazni e, Svédország és Finnország NATO tagságát, tehát mindenképpen ugye a B9-ek is támogatják ezt, tehát ez is benne volt a közös nyilatkozat, a Magyarország ezt meg fogja tenni, ugye nem Magyarországon múlik ez, hát a Magyarország a az egyik,
1: aki ezt nem tette meg igen eddig, ki Hát tudja de
9: nézze, ugye ez időkérdése, tehát, tehát a parlamenti, most már benne van a, ha jól tudom, a parlamentnek az ügyrendjében, tehát ez erre márciusban sor kerül. Az igazi kérdés nem Magyarország, mert Magyarország mindig támogatta Svédországot, és Svédországot egyetlen egy olyan mondat sem hangzott el magyar külpolitikai vezető részéről, a köztasági elnök részéről, meg főként nem, hogy ne támogatnánk Svédországot, hogy Finnországot, Törökországnak van egy komoly vitája Svédországgal, és alapvetően Törökországon fog múlni. Ha Finnországot meg is szavazzák, nem biztos, hogy Svédországot megszavazzák, de erről Ankara fog dönteni, Magyarország mind a két országot meg fogja szavazni egy-két hónapon belül.
1: Végszóra, mi volt a jelentősége vagy üzenete annak, hogy Joe Biden amerikai elnök is jelen volt ezen a B9 találkozón?
9: Mindenképpen fontos az, hogy az Egyesült Államok kifejezte támogatását a térség országainak, Egyébként Magyarország is komoly katonai együttműködést folytat az Egyesült Államokkal, illetve amerikai fegyverzet veszünk, főleg a Gripenhez, illetve a légelhárításunkhoz. Tehát kifejezték az amerikai, amerikai támogatást, illetve egy alkalom volt, hogy a térségvezetői találkozzanak az amerikai elnökkel.
1: Demko Attila, az MCC Geopolitikai Műhelyének vezetője. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Szép napot!
0: Köszönöm szépen!
2: Orbán Viktor a hétvégi évértékelőjében azt ígérte, hogy soha nem látott mennyiségű pénzt fordítanak a vidék felemelésére, a magyar élelmiszeripar feltámasztására. Sőt, nemzeti bajnokokat hoznak létre ezen a területen, amelyek a világpiacon is helytálnak majd. Harangózó Gábor Agrármérnököt az MSP alelnökért kérdezzük ennek lehetőségeiről. Jó reggelt kívánunk!
1: Most hallom is, jó reggelt kívánok elnézést! Jó kívánok! Na mi a véleményük, vagy mi volt az első reakciója így az évértékelő beszéd után? Ugye az tudható, hogy több, nagyon sok, több ezer milliárdnyi pályázati lehetőség lesz majd a vidék számára. Latorcai Csaba egyébként pont itt nálunk a Spirit FM-en beszélt arról, hogy például ez milyen jó alkalom lesz arra, hogy mondjuk Szabolcsban ne csak termesszünk, hanem fel is dolgozzunk almát.
10: Mhm. Uh-huh. Jó, hát sok baj van az, amit Orbán Viktor mondott, kezdjük azzal, hogy abban igaza van, hogy erről beszélni kell, mert a magyar mezőgazdaság óriási nagy baj van. Bajban van az elmúlt tíz évben, drasztikusan leépült a magyar mezőgazdaság teljesítménye és hatékonysága. Ezért vannak ilyen rendkívül magas árak Magyarországon. Azért van az, hogy Magyarországon sokkal jobban mentek fel az árak, élelmiszer árak, mint az összes többi európai országban, mert nálunk, az elmúlt évben 18%-kal csökkent a termelés, míg mondjuk Európában csak 3%-kal. És amikor ugye az van, hogy fölfelé mennek a termelési költségek, több mint 45%-kal nőttek a termelési költségek, és közben sokkal kevesebb is terem, akkor az olyan nagy bevétel kiesést jelent a termelőknek, hogy kénytelenek drasztikusabban megemelni az árakat, mint máshol, azért, hogy egyszerűen életben maradjanak. Tehát a magyar mezőgazdaság teljesítménye rendkívül rossz, és egyre rosszabb. Ennek az az oka, hogy szervezetlen, nincs meg a modernizáció, és igazából az van, hogy ki lett választva egy-két uh, Barát, családtag, akik komolyabb támogatást és lehetőséget kapnak, de a kicsik, a kis és középes vállalkozások, a kis családi gazdaságok nagy része cserben lett hagyva. Hát Itt van például az aszálykárnak az esete. Magyarországon másfél millió hektáron vitte el az aszály a termést. Több mint ezer milliárd forint kár keletkezett. És a magyar állam nem segíti ki ezeket a gazdálkodókat, mindösszesen 50 milliárd forint támogatást ad. Nyilvánvaló, hogyha ez a bevétel nincsen meg, akkor erre fölfelé fogja hajtani az árakat, mert valahogy életben kell maradnia a termelőknek. Szóval van bőven mit tenni, és azért nagyon örültünk annak, amikor korábban a kormány bejelentette, hogy majd rekordnagyságú támogatás lesz Magyarországon, mert hogy sajnos az elmúlt tíz évben ebben is óriási lemaradás volt. Úgy működnek az uniós támogatások, hogy az unió ad valamennyi támogatást, és ezt a nemzeti kormányok kiegészíthetik. A magyar kormány az eddig eltelt időszakban a minimum támogatást adta csak oda, tehát ez 15%, tehát az unió ad valamennyi támogatást, ezt 15%-kal egészítette ki a magyar kormány, és ennek. Következtében is kerültünk versenyhátrányba, mert a többi ország jellemzően 50-60-70% támogatást is oda tett. Most úgy döntöttek, hogy 80 ki kifogják egészíteni, ezt Orbán Viktor be is jelentette a választási kampányba, ezzel kampányoltak mindenhol, és most kiderült, hogy ez is csúsztatás, tehát amit Orbán Viktor bejelentett, hogy óriási nagy támogatások lesznek, az igaz, hogy nagyobb lesz, mint korábban De sajnos, ez a 80 önerő, ez sehol nem látszik, hiszen megnéztük az unió szerződéseket, amik, ö, a, amik ugye most ö, ö, kötöttek meg, és abból azt látszik, hogy a magyar kormány az állításokkal szemben nem 80, hanem 43 jön önerőt tesz csak oda az uniós pénzek mellé. Ez így is jóval több, mint ami korábban volt, de messze nincsen annyi, amennyit ígéltek.
1: Ennek ellenére vélhetően ugye pláne, hogy az elmúlt percekben vázolta, hogy milyen rossz helyzetben van a magyar mezőgazdaság, komoly segítséget jelenthet egyes térségeknek. Például ön szerint mely térségek azok, amik mondjuk elsőkörben rászorulnak erre, és mi az a mezőgazdasági termény, ahol például indokolt lenne, mielőbb ilyen típusú beavatkozás?
10: Uh-huh. Jó, a, ne, nem is térséget mondanék, hanem igazából az a baj, hogy a, a, a magyar mezőgazdaság működésében van e, komoly probléma. Ahogy említettem, a magyar mezőgazdaság túlzottan centralizált. Tehát még például, ha már az almát említettem, akkor az almában ugye az van, hogy a magyar szabolcsi alma az világhírű volt, és... E, kiválóan ö, teljesített hosszú időszakon keresztül. Mára gyakorlatilag évről évre egyre nagyobb bajban vannak a, 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 az almások, és, és gyakorlatilag nem tudnak piacképesen termelni. Ennek az az oka, hogy ö, Miközben az elmúlt, és nem csak 10, hanem 30 évben Magyarországon leépültek a szerveződések, mi korábban voltak állami gazdaságok, szövetkezetek, áfészok, amik rendszerben működtek, ugye ez megszűnt a rendszerváltáskor, nem alakult ki semmilyen struktúra, mindenki önmagában küzd, magában próbál érvényesülni, és egyszerűen ez nem tud elég hatékony lenni. Miközben a lengyelek megcsinálták a maguk szövetkezeteit vagy együttműködéseit, amiben az alma termesztők például mind együttműködnek, közösen dolgozzák föl a terményeikhez, közösen értékesítik, és ennek az lett a következménye, hogy Szabolcsban is lengyel almát lehet a boltokban kapni, mert így ők hatékonyá tudtak válni. Magyarországon pedig ez elmaradt, és közben, amiről beszéltem, hogy vannak kiválasztottak, tényleg ez törvébe van foglalva, hiszen úgynevezett mintagazdaságokat hoztak létre, ez jellemzően Mészáros Lőrinc és Csányi Sándor, illetve hát a Lázár János által vezetett érdekeltségeket jelenti, ez a három nagy mintagazdaság van. Rájuk nem vonatkoznak a mezőgazdaságot érintő korlátozások, és ők sokkal nagyobb lehetőséget kapnak arra, hogy fejlődjenek, és sokkal hatékonyabbá tudnak fálni. És én nekem az a bajom azzal, amit Orbán Viktor bejelentett, hogy ők nemzeti bajnokokat akarnak, hogy ha továbbra is az lesz a tendencia, hogy ezeket erősítik, belőlük akarnak valami nagy kiválóságot csinálni, és mondjuk az élelmiszeriparban iparba nemzeti bajnok feldolgozókat csinálni, amit, amit mondtak, annak az lesz a vége, hogy lehet, hogy lesz Mészáros Lőrisznek egy új, nagy, szuper feldolgozó kapacitása, de nem lesz benne normális hazai alapanyag, amit meg lehet termeszteni, egy, kettő, ettől még a vidéken élő emberek mind tönkre fognak menni, vagy legalábbis a mezőgazdaság nem fogja tudni, eltartani őket, mert ők nem kapják meg azt a segítséget, és nem alakul ki az a versenyképes struktúra, amire boldogulni lehetne. Csak gyorsan hadd mondjak egy-két példát. Nagyon gyorsan. Jó, nagyon gyorsan. Magyarországon gyakorlatilag megszűnt a burgonya termesztés. Tíz évvel ezelőtt 180 ezer hektár volt, tavaly már csak 8 ezer hektár. Makón már nem termesztenek hagymát, Ausztriából vesszük a hagymát. Ugyan megmaradt egy cukorgyár, de Szerviából veszük a cukorrépát. Szóval nagyon sokat kéne beleinvestálni a mezőgazdaságba, hogy az modernebb legyen, jól szervezett legyen, hatékony legyen, méghozzá úgy, hogy a termelők összefogását, Közös feldolgozását, értékesítését és ezáltal versenyképességét kéne erősíteni, és nem egy-egy kiválasztottból kéne nemzeti bajnokot
1: csinálni. Harangozó Gábor Agrármérnök az a ának e köszönjük szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm én is. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető, vagy Anikó.
2: Több ezer utórengést tapasztaltak Törökországban a február eleji földrengés óta. Múlt héten Romániában is megmozdult a föld, amit még Magyarország délkeleti területein is érezni lehetett. A földrengések szeizmológiai hátteréről Kalmár Dánielt kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatók.
1: Aki szeizmológus vagyis szakértő, és hagyj kezdjünk egy friss hírre, hiszen nyilván ön is olvasta, hogy újabb erős földrengés volt, 6,8-as, nem ott, ODEP, ban, vagy azon a területen. Mit jelent ez?
11: Ö, ez így van, ez az éjszaka folyamán tartan ki. Hát erre azt mondani, hogy földrengések azok mindig is voltak. Uh, és ugye ez nem egy, a török földrengése, egy gyükeleti dolog, sajnos ennek azért lett nagyon nagy hírértéke, mert egy olyan területen történt, ahol úgymond uh, nagyon sok ember lakik, és uh, ezért nagyon sok halázatos áldozatot követelt, ugye, hogy már utólag tudjuk, hogy az építkezések se voltak ehhez megfelelőek. És uh, azt lehet mondani, hogy földrengések, azok ezek a 6 6 és feles uh, erősségűek, ezek napi szinten pattannak ki a földön, de ezek között az események között nincsen összefüggés.
1: Mármint, hogy, hogy nem, nem jelenti azt, hogy több lett a földrengés, hanem azt jelenti, hogy így kvázi rossz helyen történt?
11: Ú, így van, tehát földrengés az nem lett több. A, ami több lett az, hogy a, a, a médiának az érdeklődése a földrengések iránt lett több, és hogy ezért az embereknek jobban bekerült az a köztületbe, hogy, hogy vannak földrengések, de földrengések ugyanúgy eddig is voltak, és uh, igen, tehát azt jelenti.
1: Pusztán annak köszönhető, hogy ennyire pusztító volt ez a törökországi földrengés, hogy ezen a sűrűn lakott részen történt.
11: Ez, ez pontosan így van. Ilyen, ilyen nagyságú földrengéshez nagyon sok történik például Alaszkába, vagy Csillébe, olyan régiókban, ahol ugye a, a lakossági kevésbé lakottak, tehát az Andokban, magában benne a hegységben, vagy az Alaszka azon területén, hogy a népsülőség nem ekkora. És sajnos, ha akkor van ennek általában hírértéke, ha ugye a, ezek a rengések nagy ő, halálos áldozatokat követelnek, vagy óriási pusztítást tudnak végezni. Mindig azt szoktuk mondani, hogy általában nem a földrengés öli meg az embereket, nem a földrengés után okozott károk, és ugye sajnos uh, itt is ez történt a
1: Hogy Hol jellemzőek elsősorban földrengések, és mi miért vagyunk szerencsés helyzetben, egyáltalán abban vagyunk-e?
11: Ö, igen, Magyarország szerencsés helyzetben van. Földrengések általában, ahogy Törökországban is történt, lemezhatárokhoz köthetőek. Ö, hozzánk ugye a legközelebbi lemezhatár ugye az adriai lemező, amikor ugye az adriai mikrolemez van, ami ahol ugye erről 2020-ban a Petrényei földrengés ilyen módszinnen egy horvátországi földrengés is tanúskodik. Ugye Magyarország ettől a lemezhatártól ö, azért már távolabb helyezkedik el, de esetenként fordulhatnak olyan ö, rengések elő, amelyeket ugye Magyarországon is érzünk. Magyarországon beli rengések, ha történnek, azok általában valamilyen kisebb szerkezeti mozgásokhoz köthetőek. Ezeknek a, tehát ezeknek a magnitudója nem, nem fogja elérni ezeket a rengések a magnitudóját.
1: Mennyire ez beszél?
11: Igen, igen bocsánat.
1: Nyugodtan fejezze be.
11: Ja, igen, az, hogy ez a 7,8 ezek pár azért elég nagynak számítanak világszinten is.
1: Mennyire veszik komolyan a nemzetek egyébként ezeket a lemezhatárokat? Általában elkerülték, mondjuk, hogy ide ideépítkezzenek, vagy nem tudom, hozzászoktak a helyiek, hogy néha renkhet a föld, és ezért kellene ugye pont az épületeknek biztosabbnak lennie. Mi a tapasztalat?
11: Hát, hogy mennyire veszik komolyan, ez nagyon változó. Például tudjuk mondani Japánban, vagy Kaliforniában, ott erre teljesen fel vannak készülve, tehát az ottani épületek azok teljesen földrengés biztosan készülnek. Én nagyon csak hallottam, nagyon sok embertől hallottam már, hogy Japánban ilyen ötös földrengés, az embereknek úgymond meg se pottyan. tehát megtörténik a földrengés, mindenki ugyanúgy sétál tovább az utcán. Tehát ott már a lakosságnak, úgymond a biztonság érzete nagyobb, hozzá hozzátartozik, hogy ott az edukációba gyereketnél már oktatják, hogy egy földrengés esetén mi a teendő, hogyan kell viselkedni, mi az a jelenség. Hát ahogy látjuk, Törökországban sajnos ezt nem vették komolyan. Volt olyan helyszín, ahol a médiában lehetett látni, hogy komolyan vették, ott ugye a károk se voltak jelentősek, de sajnos ez ellen jelenleg csak úgy tudunk védekezni, ha földrengés biztos épületeket épülünk. Erre már megvontak a módszereink, szóval ez, ez lehetséges.
1: Na, mi a teendő, hogyha valaki földrengést tapasztal, és remélhetőleg soha ne kelljen senkinek, aki hallgatja ezt, ezt az infót használnia, de pont a minap futottam bele a Két éves kisfiam mindenféle gyerekdalokat szokott angol nyelven fogyasztani, és abban például már eleve van olyan dal, ami erről szól, ott mondjuk azt mondják, hogy búj az osztal alá, vagy szaladják ki a szabadban, de hallottam olyat is. Van Rokonom például Algériában, ahol azért szokott földrengés lenni, ahol ha nem tudsz kiszaladni, akkor állj gyorsan az épület sarkába, mert az a legstabilabb pont, ezek közül bármelyik valós.
11: Ez így van, ezek valósak. Én a kiszaladást azt már csak akkor javasolnám, ha ez a földrengés lezajlott, mert ugye ha egy épületekről lehulló törmelék sajnos okozhat olyan sérülést, amit, amit ugye úgy mondjuk veszélyes lehet. Én mindig azt szoktu mondani, hogy asztal az asztalábujás egy nagyon jó taktika, és mindenképp egy olyan helyre, vagy úgy, úgy próbáljunk védekezni, hogy a fejünket védjük, tehát hogy talán ne essen, ne essen semmi a fejünkre, mert ugye ha elájulunk, akkor teljesen védtelenek maradunk, és ö, nem fogunk semmit, tenni, nem tudunk utána semmit tenni. Tehát akár segítségért kiáltani, vagy, vagy bármilyen ö, kis ö, résbe bekúszni, ha nagyobb ez a rengés. Tehát én mindig azt szoktuk mondani, hogy a fejünket próbáljuk elsősorban védeni, hogy elkerüljük azt, hogy elájuljunk, és akkor ugye utána. Ha ez a rengés természet nem nagy, akkor persze ki lehet menni, és a szabadban vagyunk, úgymond a legnagyobb biztonságban.
1: Igen, ebben a dalban is egyébként az első, hogy minden ilyen kis daloló állatka elő kapja spontán a munkás is, akkor az ritkán van nekünk otthon szerintem. Igen. Az mennyire jellemző, hogy ennyi és ilyen mértékű utórengés volt most a török földrengés kapcsán.
11: Ez, ez sajnos teljesen jellemző. Igen, itt azt szoktuk mondani, ha minél nagyobb egy rengés, akkor annál több utórengés várható. Ugye a, rengés, a nagy rengés, tehát a főrengés kipasztanása után az utórengéseknek mind a magnitudója, mind a számbeli mértéke az elkezd csökkenni az idő előrehaladtával, és sajnos akár még egy-két évig várhatóak utórengések. És ugye ezek, ezen utórengések általában, ugye már egy magnitudóval biztos, hogy kisebbek, mint a, mint a főrengés. Itt az a legnagyobb baj Törökországban, hogy ez az egész kelet-anatóliai törésvonal, ez egy nagyon hosszú törésvonal. Tehát ennek a hossza 600 kilométer, úgy képzeljük el, hogy Magyarország kelet-nyugati hosszú 550 kilométer körüli, tehát, hogy egy elég nagy zónát fed le ez a törésvonal, és ugye ezen törésvonal mentén ö, sajnos voltak az előzőekben is földrengések, hogy nyilván nem 7,8-as, de ilyen hatós erősségűek, tehát ezt sajnos nem fogjuk tudni kizárni, hogy ez a törésvonal továbbra is aktív marad.
1: Kalmer Dániel, szeizmológus. Köszönjük szépen a magyarázatot, és az értékelhető, hogyan védekezzünk földrengésnél elsősorban című fejezetet is. Szép napot!
0: Nagyon szívesen! Spirit FM 92.9 A Nagyváros hangja
2: egy amerikai jelentés kimutatta, hogy a sebesség a halálos balesetek 80 áért felelt New Yorkban, de ahol volt kamerás mérés, ott 72 kal kevesebb alkalommal történt sebesség túllépés. A kamerák által elkapott gyorshajtóknak a fele egy alkalom után többször nem kap bírságot, tehát a kamerák visszatartó ereje igazolt. Ez lehet a megoldás, hogy kevesebb tragédia legyen? Kapitány Tibor, közlekedésbiztonsági szakértőtől várjuk a választ.
1: Jó reggelt kívánok! Most hallom, bocsánat. Üdvözlöm, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A fővárosban igen sok a baleset, vagy hát és akkor ezt elmondja, hogy több az, amiről beszámol a sajtó, vagy valóban több. Vannak tervek, például Karácsony Gergely szerint, a balesetek 90%-át ugye az autósok okozzák, és volt egy bejelentés a minap, szerint például négy állandó trafipax kihelyezéséről döntöttek. Ezek segíthetnek, és így van ez.
12: Valamilyen szinten mindenféleképpen visszatartó erejű lehet a sebesség túlépésére, és mint ahogy az elhangzott tényleg a, a balesetek jelentős a halálos balesetek jelentős részét a, a sebesség túlépése okozza. A sebesség túlépés viszont az emberek okozzák. Őket kell valahogy kordába tartani, a sebességmérő berendezések erre alkalmasak lehetnek. Bécsben körülbelül száz sebességmérő van a városon belül. Nálunk? Hát nálunk, itt Budapesten belül talán, talán kettőről ha tudok össze-vissza. Igazából ez nem is számszerűség kérdése. Valamilyen szinten ez is visszatartó erő, de azt gondolom nem csak itt kéne megfogni, hanem a, a, az emberek gondolkodás módját kéne megváltoztatni. Ugye a nyugati ország, országokban már gyakorlatilag elérték azt, hogy szinte a nullához közelít a nagyvárosokban a halálos kimentelő közlekedési balesetek száma, míg 2021-ben Budapesta 40-en haltak meg
1: közlekedési balesetben. Ez azért igen hosszú folyamat, azt nem, tehát, hogy igen, mindent a szemlélettel kellene változtatni, de hát sok idő, amíg átmegy. Például pont a minap gondolkodtam rajta, hogy amíg mondjuk 15-20 évvel ezelőtt külföldön evidens volt az, hogy megálltak az autósok az Ebránál, és gyalogosként, turistaként csodálkoztam, hogy é, van ilyen, mára ez ma már szerintem ugyanúgy evidensnek tekinthető a fővárosban is, tehát ehhez sok-sok év, vagy több tíz év.
12: A majdnem evidensnek köszönhető. Igen, ezt természetesen sok-sok év kell hozzá, és én azt gondolom, hogy ezt már az óvodából el kell kezdeni. Tehát én azt hiszem, hogy a közlekedés tanítása az nagyon kismértékű hazánkban, mind az általános iskolában, mind a középiskolában. Ha belegondol az ember, akkor én a múlt pitagoras pitagóresztételét egyszer sem használtam, viszont minden nap közlekedtem, akár gyalog, akár járművel valahol egy kicsit...
1: azért, azért a pitagoresztétel maradjon be a tanterbe, azt javaslom.
12: No, nem mondtam, is... nem, nem fél, fél, félre ne jötsen. tehát nem azt mondtam, hogy jó, jó. a matematika vagy a fizika, az nem fontos, de a közlekedés legalább annyira fontos, és minden nap, minden nap közlekedünk, ha csak a boltba megyünk a gyalog. A gyalogosok, kerékpárosok a közlekedési szabályoknak a, a töredékét nem tudja, sőt, aki jogosítványra rendelkezik, annak is kopik a tudása. Ha most nem tudom, autóval közlekedik de ha kitültene egy kreszt-tesztlapot, akkor milyen arányba felelne meg rajta. Tehát a, a mindennapi továbbképzés az, 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 azt gondolom nagyon fontos lenne. Fontos lenne vezetéstechnikai tréningekkel részt venni, bár ennek anyagi okai vannak, belátja az ember, de egy mindenfajta vezetéstechnikai tréning ilyen 20 től 60 forintig jelentős költségnek takarítása lehet akkor, amikor el tudunk kerülni egy barását.
1: Nem olyan rég itt a Spirit FM aktuál című beszélgettünk Révész Máriusszal, aki azt mondta, hogy van egy olyan javaslatuk vagy tervük, és ez véletlenül át is fog menni, kíváncsi vagyok a véleményére, hogyha jól emlékszem, a 15 év alattiaknak kötelező lenne, vagy hát 15 év körül egy ilyen kresszvizsgát tenni, hiszen egyébként ugye az az a korhatár, amikor már ki lehet menni a közlekedésbe ö, nagyobb kerékpárral is.
12: 12 éve ez a korhatár, tehát, tehát amikor akkor. már közlekedhetnek, de, de igen, ez teljesen, teljesen, én azt gondolom, hogy nagyon, 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 nagyon jó lenne. Abszolút, abszolút. Én azt gondolom, hogy rekorban kell elkezdeni a... A közlekedésre való nevelést. Tehát már az ódában az ónénikszek vagy Ez nem elvidézés?
1: Tehát, hogyha én abba gondolok bele, hogy nekünk mondjuk Mázlink van, mert a közelünkben van egy olyan játszótér, ahol egyébként ugye egy ilyen kvázi park van felállítva a gyerekeknek, és alig volt mondjuk pár hónapos a gyerkőc, amikor ezen sétálgattunk, és most két és fél éves a fiam, és ő kiabál bárám, hogy piros-piros állj.
12: Hála jó Istennek, tehát ez abszolút jó irány, de mindenhol van kresszpark, én ezt megkérdezném, persze. Az óvodában valószínű, hogy valamilyen szinten tanítják, de az általános iskolában már, már nagyon, tehát amikor már kerékpárral járhat a gyerek, akkor már fontos lenne az, hogy tudja azt, hogy hol kell megállni a kerékpárral. Az elektromos rollereket, bárki felállhat egy elektromos roller a Budapesten, mindenféle kressz nélkül, gyakorlatilag a saját magát életveszélyes helyzetekbe sodorva. Tehát én azt gondolom, hogy gyerekkorba kéne elkezdeni, sokkal intenzívebben, és akkor talán az utánunk felnövekvő nemzedék az felelősség teljesebb lenne, mint még.
1: Kapitány Tibor közlekedés-biztonsági szakértő, köszönjük szépen!
12: Én köszönöm a lehetőséget! Böngésző!
0: Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok?
1: Hogyan találnak egyes híreket?
0: Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző! A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas
1: információk. Böngészű és a stúdióban megérkezett hozzá a szerkesztő, szerkesztő Jó reggelt itt is. Szép jó reggelt a hallgatóknak. És hoztál egy iratot, mely mondjuk 2046-ig, hogyha jól emlékszem, titkosítva van, amelyben az van, hogy mely híreket böngészted, ezért azért csak igen, feloldod, eme e e
4: titkosítást. Egy, kicsit szoktam magamat szórakoztatni. <gül> Három portálnak az oldalán találtam érdekes híreket, az atv.hu, a naphíre.hu és az Index oldalán és mindig, mindig lenyűgöz a kollégáknak a kreativitása. leleményesség a címadás? Ilyen címeket adnak, hogy, hogy rávegyék a, az embereket arra helyesen, a saját érdekük szempontjából, kattintsanak, és én kíváncsi vagyok, hogy téged be tudnak ezeket húzni. Na, melyiket húzni. kattintanám, és hát közben három, azt tizeméneket,
1: három... Kátai Kristóf, hogy beszélj jobban
4: a mikrofonban. Jó, hangosabban beszélek. Tehát az indexem van egy ilyen cím, hogy népszerű élelmiszert hívott vissza a nébik, mert mert, üvegszilánkok lehetnek benne. Jaj,
1: erre biztos kattintanék már most.
4: Van egy másik, a naphíre.hu, szörnyű, ami közelít, és van az atv.hu-n egy olyan hír, hogy bejelentést tett a mól az orosz kőolaj kapcsán.
1: Jó, hát nyilvánvalóan az élelmiszerek kattintanék először, hogy mi az, amit ne egyek, vagy amit ne adjak a gyermekemnek.
4: Az egyik uh, ilyen diszkontáruházban uh, üvegszilánkok lehetnek az u- ecetes uborkába, egy típusú márkába, és azt neved meg, arra kérnek. meg e Csemege uborka, ecetes uborka, csemege uborka. Na, nem tudom,
1: igen, valószínűleg különbség van szerintem a kettők azt, mert csemege uborkát szoktunk fogyasztani, ugye, pláne a kis bébi méretűeket. De a csemege
4: uborka az egyben nem ecetes uborka Na, is? Nem
1: tudom én, van külön aztán, amelyik még ilyen, tudom, milyen fura íze van, én látom
4: ö, Akkor egy a levő az uborka, az uborka. <laughs> valamilyen lében.
1: Na, hát mondanám, hogy mi, ami közelít, de na, ez ére. biztos vagyok benne, hogy kapcsolatos, úgyhogy ezt, ezt offolom most, hanem akkor vegyük előre, hogy mi a helyzet a molnát.
4: Azt úgy szeretném felvezetni, hogy közben az Indexen volt egy olyan cím, vagy olyan cikk, hogy benzín árstop lett Franciaországban, és Makarom elnök gyakorolt nyomást a totál Francia cégre, hogy maximálja, hogy a benzin és a gázolaj ára mennyi lehet, az 1,99 euró. Ez árfolyamtól függően 700-800 forint, de a legszebb az egészben, ami, hát mindig, mindig bírom ezt a kommunikációt, ő a vezérigazgató kiírta azt, hogy egy Twitter üzenetbe, hogy hát őket mindig az ügyfeleik érdeke képviseli, és úgy érzik, hogy ebben a mostani helyzetben szolidárisnak kell lenni az ügyfeleikkel, de ugye ez az egész azért érdekes, mert ugye a Macron közösesege elnök nyomására vezették be ezt, de ő ugye ezt az érvet mondja, hogy hát ők most szolidárisak, én hát, cuki, hogy mondja, vagy hogy vicces, hogyha ne... Hogy addig, ameddig nem szólt a közösség elnök, addig, addig nem, nem
1: kellett szolidárisnak. Majd nem így. érezte
4: szolidárisnak, de most már szolidárisnak érzi magát. Tehát, hogy ez így egy remek történet, és erre rá szeretném fűzni, hogy rávezetni azt az atvhu cím, hogy bejelentést tett a MOL az orosz kola kapcsán. Mit? Annyit, hogy minden működik, ahogy <gül> kell. Zavartalanul jön az orosz kőolaja, barátság kőolajvezetéken. Ugyan a számításaim szerint 11 évet tanultam oroszul, kevés szó maradt meg bennem, de a druzsba a barátság az igen. (gül) Tehát annyit jelent ez a cím, hogy minden rendben van.
1: Szuper, és milyen front van, akkor lőjük le a Point, annál is ja, inkább, hogy zsupossági hírszerkeztünk, mert szegény reggel fél hatkor mondta, hogy valami biztos van, mert őrületesen fáj a feje, sokan lehetnek így.
4: Hát a naphírepontú annyit ír, hogy szörnyű, ami közelít, kettős pont, kegyetlenül lecsap ma az időjárás. Az az eső várható, ami, ami volt már az elmúlt hetekben is eső, nem?
1: Hát szokott lenni eső, igen. Sőt, szokatlanul sok eső voltán januárban.
4: Igen, 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 igen. Na, no, mondok egy számomra egy
1: nap hírét, mert ugye sokszor beszélünk róla, és engem rettenetesen izgat, bár szerintem tudom a választ, hogyha tippelni kell, hogy ma kiderül, hogy Sadelő György és Völnár Pál bűn, beismerik-e bűnösségüket. Ezt a címet adta a a hírnek, és ugye az előkészítő ülésnek ha a harmadik napja van, ahol most ugye a bíróság meghallgatja a Magyar Bíróság végrehajtói karának még mindig elnökét, ugye, amiről szintén szoktunk beszélgetni, ez milyen fura Györgyöt, és a Fideszes ex-államtitkárt párt, és hát röviden kérdezik majd arról a vádlottakat, hogy bűnösnek vallják magukat vagy sem. Te
4: mit tippesz? Hát ugye a, ó, még van ebbe a perbe hét másik végrehajtó, abból hat elismerte azt, hogy ők bűnösek, tehát én el tudom képzelni, hogy, hogy a sádlörőr azt fogja mondani, hogy, hogy valamilyen szinten bűnös, Azok mert... után,
1: amilyen hanganyagok kikerültek, amilyen stílusban folytak Elsősorban az ő részéről ezek a beszélgetések egyébként. Te el tudod képzelni, hogy ő azt mondja, hogy bűnös?
4: Én el tudom képzelni, mert ugye az azért az éveket jelenthet minuszban. Tehát, hogy kevesebbet. Ha bűnösnek találja a bíróság, akkor kevesebbet kaphat. És az van, hogy az a bírónő, aki ezt az ügyet viszi, nagyon-nagyon híres bíró az ügyvédi körökben, tehát tudják, hogy ez egy nagyon kemény, nagyon szigorú, nagyon következetes bírónő, tehát annyira nem lehet variálni nála, és szerintem ilyenkor már az egyéni stratégiák, védői stratégiák azok, amelyek játszanak, tehát szerintem ő felmérte azt, ráadásul gondolom, hogy megbízott egy jó ügyvédet, volt rá pénze, vagy hát maradt rápénze vagy lesz rá pénze, vagy hogy mondjam, Gondolod? hogy, hogy én, én inkább azt mondanám, hogy ő valamit, valamit el fog ismerni. A, a...
1: De ilyenkor nem ez van, hogy az összes vált pont? Tehát nem az hogy kicsit vagyok bűnös? Tehát vagy azt mondom, hogy bűnös vagyok, vagy nem vagyok bűnös?
4: Azért amennyire én egy időben voltam bűnögi újságíró, ami egy nagyon-nagyon Na, nagyon szórakoztató, bizonyos szempontból nagyon szórakoztató és nagyon tanulságos időszak volt, több bírói, bírósági tárgyalást volt szerencsém végigülni. Előfordul, hogy ilyenkor, ilyenkor, hát ilyen részletekben azért eltérő módon, de elfogadja a vádat, akkor valamilyen szinten, mondom, mínuszokat tud elérni a tíz év helyett, mondjuk hat év, amit ha mondjuk jó magaviselet, akkor azt lehet csökkenteni, tehát hogy azért ilyenkor van, van, van tétje minden mondatnak.
1: Képzeld el, annyira fura, hogy azért én több civil vagy ismerőssel, vagy nem tudom, családtaggal beszélgetek, vagy akár csak mondjuk így, nem tudom, tegnap edzeni voltam, és akkor ott hoztam szóba az edzésen, és számomra fura, hogy, hogy az embereknek, vagy hát kilépve a buborékból, vagy nem tudom, fogalma nincs arról, hogy ki ez a két ember, vagy mi ez az ügy.
4: Hát lehet, Pedig hogy... Pedig ezt ö... próbálták
1: egy ilyen mainstream ö, szintre hozni, szerintem azzal, hogy például ugye a Blik sokszor
4: írt róluk. Lehet, hogy arról van szó, hogy azért Fogalmuk az elmúlt, elmúlt évtizedekben azért újra és újra és újra és újra, és újra hasonló ügyek ö, kerültek el, és lehet, hogy vannak, akik ettől megvannak úgy telítődve vannak, és nem annyira érdekli őket. Én nekem, az én érdeklődésemet nagyon felkeltette, elképesztőek ezek a hangfelvételek. Nagyon irodalmi. Vagy hogy mondjam, el tudnám képzelni, hogy Moritz a rokonokat, ezek alapján egy kicsit máshogy írnál meg, mert nagyon-nagyon izgalmas, érdekes, megdöbbentő beszélgetések vannak. Igen,
1: jó filmet lehetne egyszer készíteni, bár látom, ahogy erre mondjuk bármilyen támogatást megkap, bármilyen film készít. Zárójelbe, Na, az biztos, hogy ezt holnap viszont kibeszélhetjük. Abszolút. így adásban, hiszen itt leszünk, és te szerkezted a holnapi adást. Ráadásul holnap ugye egész nap a háború témájával foglalkozunk, majd itt a Spirit fm mindenféle élő különkiadásokkal reggeltől estig, de az aktuálnak azért meghagyjuk azt a részét is, hogy friss fontos információkról beszélgessünk a háborunk kívül is. Úgyhogy köszönöm szépen neked, és Káté Kristóf kollégámnak a mai napot. Önöknek szép napot, és holnap is tartsanak velünk.